Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar allt med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig 
på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi skriver avsnitt nummer 504. Uh, får jag börja med att säga en grej som hände på bokmässan? Ja visst, kör. Jag var ju där förra veckan när vi spelade in. Nu har jag, mm. nu har jag ju varit där. Då såg jag ett jävligt spännande seminarium. Det var lite så här kvällsseminarier. De har börjat med en ny grej som var bokmässan by night. Uh, och då var det lite mer så här uh, Jag konstaterade det med några De försöker föryngra Men sen så märker man att man är gammal När föryngringen består att Fredrik Strage står på scen För han är väl 50 plus i alla fall Ja, uh, eller 50 i alla fall Men uh, det, han är inte Jan Gio liksom uh, Men då var det en, ett, 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 ett seminarium Eller vad man säger En paneldiskussion på en scen där Om Tinder Mm. där bland annat Amanda Romare såklart var med eftersom hon har skrivit den här alla jag legat med halva halva Malmö, Malmö och så vidare. Ja. Och då vi behöver inte gå in så mycket på den diskussionen men hon sa en jävligt spännande grej för att Jonas Eklöv våran gemensamma kompis chefredaktör för vi läser det var han som höll det. Han ställde en fråga om så här varför inte män skriver de här tinderromanerna. Eh, ja, alltså relationsromaner på det här sättet Och då hade mm. hon en jävligt spännande iakttagelse Som hon liksom droppade lite Och som bara, lä- som bara la sig lite som en våt filt Över hela publiken I alla fall kände jag det så Det kan vara för att jag blev otroligt träffad Men det var för att hon är ju nu ihop Och hon hade frågat sin snubbe så här, Tycker du att jag ska köra, göra filmer? Ja, hon var ju, grejen med henne var ju Inte att hon hade med folk Utan att hon inte hade legat, eller hur? För hon var ins- beskrev sig som en kvinnlig insel Ja, alltså halva Malmö består av killar Som inte vill ha mig Eller något sånt hette väl henne Nej, precis, just hon, det, Hon dejtade ju hur mycket som helst Och det, det blev aldrig någonting Men nu har det blivit Nej. någonting Och hon har en kille i alla fall mm. Men då sa hon så här Tycker du att jag ska skaffa fillers? Alltså eller vad heter det? I ansiktet Och han var Nej fan är du sjuk i huvudet Det ser för jävligt ut Men sen så bara Ja men tuttarna Tycker jag ska göra tuttarna Och då blev han helt tyst Och bara äh, Började typ skruva på Så bara Ja jag sa om du vill att jag, 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 jag. Det blev så här väldigt obekvämt liksom Och det, hade mm. hon, det var liksom hennes svar på frågan eh, varför män inte skriver de här liksom, relationsromanerna. Och hon menade då att så här, ja, man ska passa sig för vad man ber om. <laughs> Förstår du? Liksom, om, man, om man ber män skriva de här romanerna då får man kanske förvänta sig att det inte blir det som... Det blir liksom kanske inte Sally Rooney att det blir någon så här toskana, mysigt, böljande kuller utan då kanske det blir att män då skriver att de föredrar silikonbröst och då kan det bli ganska mm-hmm. obekvämt liksom. Att det, att det inte är att män kanske inte är så där härliga och mysiga som då folk skulle vilja att de där romanerna skulle vara utan att det då var så här. Men, men gud, men, men vad då men de kvinnliga romanerna är väl absolut inte mysiga heller eller? Nej, det är de väl inte men jag fick lite den känslan att det var som att ja, eh. Ja, och då tänkte jag på också kom jag in på, jag vet inte om det har följt här Adam Levin, alltså han den här Maroon 5, Moves Like Jagger You got Nej. the moves like Jagger Det har ju varit en sån här lite snackis i veckan om att han, han är ju gift, han är ju 43 år gift, har två barn och sen så har hans 
Victoria's Secret-modell så att det är ju inte så att han är ihop med någon fuling är i, i gravid med deras tredje barn och sen ser det massa olika unga såna Instagram-modeller och lite sny- alltså, jag, jag tittar på, när man kollar på bilder på de här så ser de ju ut som om du tänker det generiska tjejer som är 23 och som har stor följarskala på Instagram med lite så lättklädda bilder alltså du kan förstå typen mm. av tjejer och mm. Eh, det, liksom, det är en som publicerar skärmdumpar Påstår konversationer Där han bland annat ska skrivit ut så overkligt jävla het eh, Och de har liksom Det har varit fram tillbaka Och det har kommit fler och fler som nu kommer fram Så han verkar ha haft ett jävligt Liksom chattgame going on på Instagram Med folk där han liksom eh, Håller på fram och tillbaka Och det verkar vara affärer till höger och vänster Och då, 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 då liksom drog jag paralleller till eh, Det här som Amanda Romare pratade om Alltså just det här med Män i min generation Alltså som är 40 plus och som liksom är... Han är ju nästan 16, han är född 79 så är ja. Alltså att man Att man är uppväxt med det här Att För mig var ju liksom porr Det var ju det här jag hittade i skogen Som jag pratade om Alltså det var liksom Såg man en så här lektyrlogga Så började det liksom dräglas Och det, jag fick typ stånd Och sen så att jag hade så här... Alltså inte ens en lektyrlogga Utan jag minns att om man <laughs> typ På den tiden så var det ju Väldigt lätt att rita Ett, ett vuxet kvinnligt könsorgan Ja just det trekant. För att det karakter... <laughs> Exakt Det karakteriserades av en hårbuske ja. Som var trekantig Så att om man såg en trekant kanske till och med, med lite så här att man ritat dit lite ludd mm. då var ju det o, helt oemotståndligt tyckte jag. Alltså jag kunde själv liksom hetsa upp mig själv genom att rita den där trekanten. Ja, jag menar alltså jag... första gången någon äldre kille ritade en sån trekant han gjorde det i och för sig konstigt minns jag för att han gjorde en trekant med ett streck i ja. eh, för att liksom markera att det ändå är någon slags öppning. Eh, då då hade jag väl inte kommit hit att jag var liksom sexuellt upphetsad Men det var ändå så pirrigt så att jag kissade på mig Gjorde du någon gång en stor sån där trekant Och sen så gjorde du ett hål i den Och sen så liksom fäste du någonting som du kunde föra Könet fram och tillbaka in på baksidan Nej, så uppfinningsrik var Du vet min, att jag uppfann en upplösbar Barbara Har jag berättat det någon gång i podden? Ja, ja men berätta igen Alltså att jag blåste upp en badring Till lite mer än hälften Så att den var liksom lite slapp Och sen så hade jag någon hudkräm Och sen så, ja Helt enkelt, så låg jag med den på badrumsgolvet mm. <laughs> ja, men, Det är bra I alla fall Och då, när man då har det här i bakhuvudet Att, att det här, alltså och, och jag menar café, tidningen café Och slits och så här, det var ju helt sjukt Alltså det var ju liksom Det var ju så sexigt Och jag blev så upphetsad Och, och sen så, jag hade ju i, när jag var 12 Då hade jag ju verkligen en garderob i mitt rum Där jag hade så här utklippta bilder ur så här LOS-katalogen På underkläder och bikinis och sånt Och när man då har det här jag, jag, jag försvarar inte Adam Levin på något vis överhuvudtaget alltså, det kan, alltså för att man har ju jag, jag kommer till det men, men jag kan verkligen förstå för att När man nu är vuxen man Och associerar fortfarande till de här LOS-katalogerna och till de här liksom och sen så ser man de här tjejerna som är i 20-årsåldern som är uppväxt i en helt annan tid där det liksom är att lägga upp en bild på sig själv i bikini eller liksom med tuttarna det är så här, det är verkligen det är typ vardagsmat, förstår du? Det är som att typ käka en eh, inte vet jag, en skogholmsmack och dricka ett glas och boj och så slänger man upp en bild på sig själv i typ underkläder medan jag är så här, vill klippa ut och så här, lägga in i garderoben och så här, ha i något kartotek för ni, när jag, jag låter ju sjukt för sig. Men alltså för att när, vi, när, jag var, när jag var i den åldern, alltså 
20-årsåldern eller i tidigare det var tonårsåldern. Då var man ju för att ha tillgång till visserligen är det väl något av en skimär för att man har ju inte tillgång till de här tjejerna det, och det är väl det som är problemet, alltså man kan ju inte så här se en snygg 23-åring som man tycker har den här perfekta kroppen som man då går igång på och tro att det liksom är, att man har någon kontakt med henne bara för att man kan skicka ett meddelande förstår du vad jag menar, men, men, men det är ju lite som, alltså det, det skimära blir ju, om man kan säga skimära på det sättet, men att, att Men vad är grejen, för jag bara fråga, med 23-åringar just i det exemplet varför så unga, är det just nej, men, ja, ja, det kan vara, de kan vara som man lägger upp bilder Nej, men jag tänker att de som är så där unga och lägger upp bilder, jag tror inte att de har ju inte alls den här referensramen Ellos katalog, slits café, pinuppa alltså porr i skogen, nej, förstår det du? Inte de, de är ju mer uppväxta med det där, jag, jag, jag kommer till till det om en liten stund, men, men alltså mm. Jag, ty- jag vill ändå så här beton- när jag var tonåring jag tittade faktiskt i ett gammalt fotoalbum häromdagen jag åkte till en alltså, tunnelbanedepå av något slag för att få Pamela Andersson affischer som jag hade på mitt rum eh, mm. i baddräkt och jag menar nu är ju den bilden på henne jag tittade på den faktiskt, jag har den, jag kan lägga upp den på Instagram, eh, den bilden är ju så fruktansvärt oskyldig liksom eh, och det är ni verkligen i paritet med mycket av det här som vanliga liksom, tjejer lägger upp på sina Instagram-konton. Ja, men det som det, det, det där är ju så mycket både och för att eh, på Instagram så är det ju en typ av bild. Alltså, du har ju rätt i det att man ser ju väldigt, väldigt många bilder på väldigt, väldigt många kvinnor. Men nu är det liksom i, i var mans eller kvinnas hand. Men förut så var det ju mer, alltså den där Anna Nicole Smith-grejen, den var ju överallt på de allra, allra största alltså det var ju liksom okej okay på ett annat sätt att ha det i det offentliga rummet. Nu är det varmans och kvinnas ensak liksom. Ja, men det var ju ändå så här. De menar... skulle ju aldrig kunna sitta uppe nu för att de ändå, kombinationen liksom flörtig och avklädd går liksom inte riktigt att göra på så här stora skärmar längre tror jag. Nej, och det är det jag menar. Alltså för den här eh, jag, jag tänker så här att man var Alltså, den som Adam Lavin känner nu nu är han ju megakändis och ihop med Victoria's Secret modell, men jag tror att han kan ändå stå liksom eh, modell för många män i den här åldern, alltså att man känner sig lite grann som Hugh Hefner måste ha känt sig i typ Playboy Mansion alltså man tror liksom att man har tillgång till alla de här liksom lättklädda tjejerna för att man tänker att så här, de är i ens vardagsrum eh, och det finns den här laddningen medans, och nu kommer jag till själva slutklammen Medan för de här tjejerna som lägger upp bilderna som är just i den här 23-årsåldern, 24-25 för de är ju inte den här laddningen som det är, tänker jag då, med Anna Nicole Smith på en billboard alltså runt jul i raffset alltså det, det finns inte den laddningen för jag menar, H&M visste ju mycket väl vad de gjorde då, det var så här stoppa trafiken det var ju sådana, du vet, rubriker mm. i tidningarna att så här, oj oj oj, nu blir det trafikkaos igen när Anna Nicole åker upp ja. på julen, jag menar så är det ju inte nu, alltså och då blir det ju liksom, de här bilderna de det har en tillvändning menar du för alla utom män som är födda i slutet av 70-talet på 80-talet. Men jag tror att för oss är det äldre. fortfarande vi är så gud jag kan inte dra alla vem kan men jag och Adam Levin uppenbarligen är så mm. präglade av den här liksom, tiden i vårt liv alltså det var då liksom, vi blev till liksom, som män och som sexuellt så att det liksom är, när man ser den där tjejerna så får man liksom någon slags Pavlovs eh, eh, reflex att man vill göra någonting och det är där skillnaden mellan mig och Adam Levin är vill jag säga att det är så här, som, som man och människa så har man ett ansvar för att man är är ju inte sina, man är ju liksom inte bara sina drifter. Alltså man har ju, man har ju liksom någon slags förnuft där man kan 
där man kan liksom sätta stopp för det här och tänka också i förlängningen så här, vad vill jag vara för människa, hur vill jag liksom hantera de här känslorna som själv och vad, kan, vad ska jag göra med det, man behöver ju inte lika Adam Levin bara kasta sig ut och liksom eh, tänka att man hoppar ner i något sådana här playboyhav utan man kan ju också så här wow, det här är så speciellt jag måste liksom, jag kan inte eh, bara låta de här eh, impulserna och instinkterna och lusterna bara roam free, för då går det åt helvete och det är, där, där apropå det som Amanda Romare skrev inledningsvis om att man skulle skriva den här romanen så tror jag att om jag skulle läsa en roman om det här då skulle jag vilja att det skulle kretsa det kring just den tematiken men eh, du frågade med lite mer de här tillvänningsprocesserna och så här. Jag, ser på mina, ja, jag ser på mina barn alltså både Manno och Jojo de, mm. för de är ju inte alls laddat på det här sättet de har ju liksom haft bröstar och, bröst och liksom såna här rumpor och grejer i sina flöden sedan de typ hade blöja så för dem är det mer jobbiga tanter som dyker upp det blir liksom inte den här laddningen av den här liksom, jag, jag tycker att det är spännande så jag tror ju att de kommer ju inte heller de kommer inte slida in i tjejers DM på ett liksom sån här jävla okänsligt sätt som jag tror att min generation män gör liksom för att vi inte riktigt vet hur vi ska hantera det här. för att vi uppfostrade med att såg man en snygg tjej då var det antagligen på en bild i tunnelbanan eller på typ bakom en sten i skogen i en porrtidning. Alltså, och nu bara, wow, de är i telefonen. Shit, jag kan mässa henne. Hej! Åh, oh, vad snyggt! Ja, oh, oh. Fast, ja, du fattar. Det blir liksom en kulturkrock. Men jag tror att det, i förlängningen så kommer det bli bättre. Det tycker jag är positivt. Ja. Och att vi, eller jag får liksom bara bita i det här och eh, tänka att ja, surt så även eh, och jag får tänka att de ska ligga där och vara där och jag ska inte det är inte min, det är inte, jag ska inte göra någonting med dem. Så egentligen, alltså Amanda Romare har rätt i att så här, man kan tänka att man vill veta någonting om 40-någonting mäns sexualitet, men det vill man inte. Nej, jag tror man kanske, alltså man ska i alla fall veta vad man frågar. Och nu, och nu fick folk veta mer än de ville. Jag tror det. Så jag ber om ursäkt. Mm. <laughs> det är okej. Okay. Ja. ja, intressant. Eh, du, eh, vi hade utgivningstalare idag med Rut. Mm-hmm. Eh, på varsitt håll, tre olika håll. Sara var hemma, jag var och jobbade och Rut var i skolan. Och Sara hade då Adrian som är på mötet. Tyckte jag till en början var ganska Adde, precis. Det tyckte jag till en början var ganska bedårande. Alltså det är roligt ändå sen... Adrian. Förlåt, det är stickspår. Mm. Adrian är ju tänker jag sofistikerad. I och för sig så är det Adrian Mole, du vet heter han mm. väl det är inte så den här finniga engelska Margaret Thatcher generationen. Men det, är, det känns inte Adrian. Adde, det är lite mer Adam Almberg, mustasch, lite mer en glagamäng. <laughs> ja, kanske mm. ja, det är, Han får välja Han får känna sig fram till vem han är ja. Av dem Eller F.A. Forsberg Just det, 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 är ju, mm. det är ju, Då kommer det ju bli något stort Ja, förmodligen mm. Men det var gulligt till den början Men sen så tyckte jag att han Var föredömligt tyst och städad Men att det såg så jävla konstigt ut Det såg ut som Sarel på typ så här. Eh, kväva honom eller någonting För att hon stoppade hela tiden in fingret I hans mun mm. Uh, och han höll på att kräkas. Uh, alltså du var på ett jag... plats, hon var på en plats och ja. sen så var själva fröken på en annan plats. Mm. Ja. Det såg ut som att hon hade någon slags typ Adrian-brottning. Mm. Hon stoppade in fingret i munnen på honom och så såg det ut som att han höll på att kräkas upprepade gånger. Uh, och det tyckte jag så konstigt ut att han grimaserade så mycket och hade en liksom mimik som jag inte riktigt känner igen. Uh, men jag var glad att han var så himla tyst under det här mötet. Mm. För det var ju ändå liksom bra bebisreklam mm. Tills efteråt När Sara 
ringde upp varandra och pratade om det här mötet och hon sa att fan vad jobbigt, han grät hela mötet. Mm. Vad va? Han var ju knäppt tyst. Ja, men jag var ju mutad hela tiden. Jaha! <laughs> och förstår du hur förvirrande det är med bebis kroppsspråk? Det här att hon stoppar in munnen, alltså tänkte han gråter ja. och hon försöker trösta med fingret som brukar funka, ja. men han fortsätter gråta. Ja. Men om det inte är något ljud då ser det ut som att hon liksom med våld tvingar in ett finger i hans mun och han grimaserar. Det ser helt obegripligt ut. Alltså jävla roligt. Men, men hur var det att alltså, försöka då, för jag tänker så här man ser sin eh, tre, fyra månaders eh, alltså babys och sen så samtidigt så ska man höra någon lärare prata om något av sina barn och sen så ser man att de uppför sig väldigt märkligt. Hur nära var det att du började liksom med Sara Vänta, vad är det tre, som fyra. Är han inte, är han inte fem månader? Vad är det när jag födde? April? Maj? Mm. Nej, maj. Andra maj. Han är, är han är snart fem månader. September, om oktober. Ja. Mm. ja, fem månader. Förlåt, vad sa du för någonting? Jo, men var det inte, vill man inte säga, men gud vad är det som händer? Alltså, var det inte svårt att ha fokus på den här äh, läraren? Eh, det, här, alltså, det, det händer ju inte så mycket utvecklingssamtal så att man måste liksom koncentrera sig benhårt. Så det gick ändå ganska bra. Men... Och ibland så försvann Adrian ur bild också. Typ något amningsförsök eller bara att han kanske typ rumsterade om för mycket för att få synas. Liksom. Mm. Så att då fick man lite anhämningspaus. <laughs> är det otroligt förvirrande? Alltså pröva den en gång. En jätteläsen bebis eh, utan ljud. Eh, mycket märkligt. Mm. Sen vill jag också prata om en annan grej. Mm. Alltså, det är ganska många saker som jag tar upp idag. En sak är att eh, det är ju roligt att... Alltså jag har ju varit ute och hållit föreläsningar och författarbesök så pass länge. Så när jag började min bana som eh, att föreläsa om kukbruk. De som jag snackade för då, mm. det var ju 2004. Mm. De är ju nu i princip vuxna. Ja, i princip. De är väl vuxna? 2004, de är ju ja, de, de, de är ju 30. Jättevuxna. Ja. Ja, men vänta, hur gamla kan de vara? Ja, alltså de ju, 0, de 4, de var 16 då, säger vi. Ja, precis. Och då är de alltså 32-33 år gamla nu. Ja. De har vuxit upp. Mm. Är inte det fascinerande? Då kan vi tänka att eh, då borde det ju någon gång bli så att... Eh, alltså jag måste bara säga, det är inte mm. jättefascinerande. Tid går. Jag, jag har svårt för sådana resonemang med att det är så här. Och shit, de är så stora nu. Men jag förstår ändå vad du menar. Det, är, det sätter ju saker i någon slags perspektiv att du har hållit på så länge så att de som du pratar med... Ja, men det hade kanske, ja, men du, du har ju rätt. För att, alltså det är inte så märkligt för att jag själv var ju jätteung och liksom, det var en annan tid. Så, ja. att, så det hade varit annorlunda om, om jag hade sett ut och känt mig exakt som nu. Fast Just. de har blivit superstora. Så är det ju inte. Eh, men då kan man tänka sig att Ibland så hör jag ju folk som säger att de har sett mig någon gång och sådär. Men jag har väntat på att det ska komma någon person i offentligheten som ska kunna berätta om min briljans i de här sammanhangen. Så ska kunna för en vidare krets besjunga mina föreläsare och författarbesöksskills. Mm. Det är väl rimligt? Ja, verkligen. Men har det hänt? Eller? Alltså, det borde ju komma någon. Jag föreläst för tiotusentals människor genom åren och haft författarbesök. Ja. Men nu har det hänt. Aha. Känner du till Marcus Berggren? Komikern, ja. Ja, ja gud, det var jag känner till honom. Det är lite störigt med honom att han är så jävla framgångsrik. Han är ju en rolig skribent. Han är författare, kom nyligen med en bok. Mm. Eh, komiker och eh, ja, men verkligen allt möjligt. Han är med i parlamentet och sådär. Ja, alltså, han är både allt, är ju, komiker och författare. Framförallt framför var han ju med i eh, eh, Bäst i test senaste säsongen. Okej, okay, var han? Ja, ja, ja. ja, ja. Eh, Otroligt roligt. Vet, vet du var han kommer ifrån? Göteborg. Ja, Kungälv närmare bestämt. Okay. Och vet du vad jag gjorde en 
inte så bejublad fritidsgårdsturné 2004. Kungälv. <laughs> det gjorde jag. Eh, nu ska du öppna din mail och sen så ska vi tillsammans lyssna på senaste avsnittet av Tombola podcast som han gör tillsammans med Carl Stanley. De har ju en, en rolig grej där att Tombola, det är en Tombola med ämnen. Mm. Så i varje avsnitt så lottar de fram vad de ska prata om i nästa avsnitt. Och i det här avsnittet så handlade det just om typ författarbesök. Jaha, ska jag lyssna nu eller? Eh, mm. Vi hade också författarbesök på fritidsgården av en snubbe som heter, jag minns vad han heter, Manne Forsbru. Manne, man, någonting Manne. Han mm. har skrivit en bok som heter Kukbruk. Som alla lite har lära känna snoppen. Åh oh, nej. Och du vet, man trodde att vi ville gå för det eller? Alltså jag minns, det var ju enda gången på året ingen var på gården. Det var när mannen skulle prata om kukbruk. Och det var så pinsamt att det var någon som kvinnlig fritidsledare som bara Och imorgon kommer ju mannen och pratar om snoppen. Och då måste man tvätta bakom förhuden för det bildas, ja det är väldigt äckligt. Det kan börja lukta, förstår ni? Och vi var ju ändå såhär 15 år. Är det någon år. som har några frågor? Nej, jag tror jag är hemma och ronkar istället. Det var kul att den, eller synd, att den första gången som det här händer att en person i offentligheten med stor publik berättar om mina bejublade författarbesök var någon som tyckte det var så eh, liksom eh, konstigt så att han inte dök upp. Men det är jävligt spännande för att det får mig att minnas den här fritidsgårdsturnén som är typ kanske det värsta jag har gjort i hela livet. Eh, för att... Eh, då hade jag ju börjat med skolbesök och det var ju redan då så eh, alltså när jag skulle föreläsa mina första föreläsningar minns jag, det var ju så här, efter att kukbruk hade kommit och författarbesök det var till exempel så skulle jag köra på Hässleholms kulturhus mm. där hon bibliotekstanten eller kulturhustanten sen eh, försökte tvångskyssa mig in i ett så här materialrum som hon tvingade in mig eh, <laughs> alltså hon var jättemycket äldre än jag hon var säkert 60 liksom Ja. Det fanns ingen, ingen skäl att tro att jag skulle vilja kyssa henne. Men hon alltså verkligen på riktigt tryckte upp mig mot en vägg och sa att hon tycker så mycket om den här generationens män och så försökte hon kyssa mig. Men då, jag minns att när jag skulle föreläsa det här stånden, de första föreläsningarna, då eh, när jag flög dit så hoppades jag hela tiden att flyget skulle krascha. Ja. Så att jag skulle slippa. För det var så jävla ångestartat. Ja. Och sen så var det i princip bara... Det var många i publiken den gången på en liten skull. Det var kanske liksom... I den här, på den här fritidsgården som han pratar om här. Nej, nej, vi har kommit till fritidsgården. Nej, nej. Det här, nu var det Hässleholms kulturhus. Ja, ja. Eh, och där, där var, det var många människor där, men det var bara folk som var kanske i 70-årsåldern. Mm. Som sa, det är helg, vad ska jag göra? Bingohallen har stängt. Vi kollar i radannonsen i tidningen. Eh, ja, men det kommer någon och pratar om kukar i, det verkar ju, dit måste vi gå och som satt med liksom stenansikten under hela och sen så försökte hon tvångsångla upp mig så det var en, ett sånt där framträdande, varenda framträdande jag gjorde så hoppades jag att det skulle hända en olycka på vägen så att det skulle slippa, mm. eh, sen så började det lossna mer och mer, men de här första liksom kanske 50 var ju ändå alltså vidriga skolor var bäst, för där tvingades ju folk, sådana som Marcus Bergen och var, så då, då fnissade ju de innan men sen ja. så kunde jag liksom vinna över dem. Ja, och det är väl det som men är när... problemet jag tänkte på det, för Marcus Bergen gick ju aldrig dit och blev övervunnen, Nej, han precis. hade ju älskat Nej, det exakt. Ja, men när det kommer liksom Ja, det är inte säkert, för just fritidsgårdsturnén gick så jävla dåligt för att eh, 
eh, för jag minns då Mimers hus till exempel var ett ställe i Kungälv som är liksom, det är Kungälvs eh, det är också ett kulturhus och det är väl den fetaste fritidsgården. Där så f- f- alltså de hade liksom inte gjort något förarbete utan förarbetet var en affisch typ så här, på torsdag klockan 19 kommer Manne som har skrivit kukbruk. Mm. Och de flesta som var vettiga då, mm. de tänkte ju som Marcus att ja, då ska jag inte gå just den dagen, mm. för det kan ju bli obehagligt. Mm. Men de som inte läste liksom det finstilta, utan bara som inte hade koll, mm. de kunde ju ha oturen att vara där och kanske så här, spela tv-spel. Men då, då fanns det ju liksom ingen publik utan då skulle ju de istället för att spela tv-spel skulle de väl sitta och lyssna en timme på mig. Ja, just det. Och så ville och de inte. Eftersom de det var så få då. Nej, precis. Nej, så mutades de i fika. Mm. Så, och jag visste då att det var liksom kanske tre personer som var med om de fick saft och bulle. Mm. Och det här pågick flera kvällar. Och jag kom hem då till hotellrummet och rökte ner mig fullständigt. Mm. Eh, varje kväll på Gotia Towers låg jag och rökte. Alltså, det var ju en joint som var så fet. Så det var ju som en stjärngossestrut såg den ut. För jag att jag skulle bara stå ut. Marcus Berggren, alltså det är ju roligt med det här För han verkar ju inte ha någon som helst Eller så bara låtsas han inte om det i podden Har någon aning om vem du är och din story För menar, hade han vetat nu när han berättade det här Att, att du var 23 bast Råstenad <laughs> Jävla ja. dåre som åkte runt i Sverige Och hade ingen aning om vad fan du höll på med typ. Fast du sa bra grejer Men alltså det hade ju varit, jag tror att det hade gett liksom lite eh, Ja, jag tror att han hade haft en annan Ja, vi var ju också liksom hyfsat jämnåriga då. Jag var, han var 16 och jag var 23. Nej, men sen, och, sen åkte jag runt, jag minns i Kode, som också ligger i Kungälv. Mm. Kode är väl mest känt för där hemska nazistdådet va? Johnny Rån. Ja, 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 John Rån. Klippan var väl det va? Klippan, okej. Okay. Mm. Ja, det är kanske är Skåne förresten. Men Kode, jag känner igen Kode, men jag vet inte riktigt varför. Tänk, det kanske inte finns nazister i, i kode. Jag bara, jag bara förknippar det med så jävla mycket jävelskap efter min föreläsning mm. där. För där minns jag att... Eh, jo. Ja, det, det, det var i kode. Vad var i kode? Eh, eh, John Rån. Vad, vad hände i klippan då? Ingen aning. Okej, okay. yeah, whatever. Eh, ja, men, men det är där. Men där minns jag att eh, de som hängde på fritidsgården i kode... Sen vet man ju inte vilket Förlåt, som inte knivmordet i klippan. Även känns som bara klippanmordet är det omtalade mordet på den asylsökande 18-åringen. Eh, ja, det var en 16-årig ny nazist som mördade den asylsökande. Så det var ett annat okay. nazistmord. Men det var inte i kungen nej, i alla fall. Nej, nej, det var klippan. Men kode är i kungen. Det var ju Jan Ron. Eh, ja. Eh, det som är spännande, för det, det jag tänkte på med kode var ju då att det var ju bara killar på gården till, till att börja med. Sen var det de gjorde där inne, det var att det känns som att de var inte tillräckligt eh, utvecklade eh, kognitivt för att typ spela biljard. Utan det de gjorde var att de hade sina så här mopedhjälmar med visir på sig inomhus och kastade bollarna på varandra istället. Eh, eller liksom om de var lite mer städade och schyssta så kastade de inte på varandra utan skjutsade bo- biljardkulorna mot sargen eh, på bordet. Liksom. Och då kom du med din jämbetrum och, och såg hur de om till detta. Ja, det hade lämnat jämmet rummar då, men då skulle jag snacka om till detta. Och eh, ja, men det, var ju, det var ju ren och skär ångest alltså, att jag visste att varenda av de här... Varenda föreläsning i den här Kungälvsturnén kommer vara... Det är också kvällstid och det är, de kommer skramla ihop tre killar som ska tvingas lyssna liksom. Och det går ju inte att vinna över då, för att om man ska kunna vinna över så måste man ju ha lite självförtroende och svung. Just det. 
Eh, men jag, jag besåg ju mig som besegrad redan Så jag försökte inte ens vinna dem Så jag minns också att eh, Jag började skolka från den här turnén För den var flera, flera dagar lång uh-huh. Och det var också så här. Jag tror det var kungel på kvällarna Men så skulle man ut till typ orust och körn och skit på dagen Och då minns jag någon morgon När jag tog en wake and bake Och eh, kollade på Simpsons eh, Efter hotellfrukosten Och bara, jag, jag åker fan inte ut dem mer Och sen så fast jag var liksom på plats i Göteborg Så ringde jag och sa att jag var sjuk <laughs> eh, Så jag, jag pallar helt enkelt inte mer eh, Och vi har ju tagit upp det några gånger med mina misslyckade föreläsningar för besök. Men det här tror jag inte jag har nämnt. Och jag vill också ta upp några andra. Eh, och det är... Eh, eh. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar priset Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promot för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Alla mina besök på barnmässan i Karlstad. Det är ju mer i närtid. Verkligen. Det var, ja, det var ju under min tid. Ja, precis. Med Beppe uh, Singer, kommer jag ihåg. Och Ann ja, ja, men, de var ju väldigt, ja, men det var ju väldigt trevligt när vi satt på scen och snackade. Men det jag ofta fick göra det var att jag skulle ha så här fem stycken typ miniföreläsningar slash boksnack per dag mm. på stora scenen i en gigantisk mässhall. Ja. Och den värsta av alla det var att man, man, de... Arrangören ville ju då liksom kickstarta dagen att det skulle hända någonting från början. Mm. Då är det ju väldigt bra att ha, samtidigt som de öppnade dörrarna så skulle jag då föreläsa mm. eh, på stora scenen. Och en mässa består ju av liksom hundra montrar. Ja. Så det är ingen som vill sitta ner och lyssna särskilt länge. Kanske senare på dagen om de hade koll på mig. Ja. Men inte ens de som ville lyssna på mig senare under dagen ville ju göra precis som de hade släppts in. Utan då ville de ju bara titta på olika montrar. Ja. Så att min uppgift för då, det var ju att stå och typ tjata hål i huvudet med dem. De var ju liksom passiva eh, mottagare av, av mi, mina ord liksom, som de absolut inte ville höra. Alltså jag liksom våldtog deras öron mer eller mindre. Men gud, så här, de, de men ville gud titta vilket på... värdelöst upplägg. Det, kan ju, det ska ju inte du ta på dig. Alltså det var ju bara helt, låter ju helt vidrigt. Ja, och sen de kanske så här, kan, kan du liksom hålla käften, tänkte de väl. För jag vill höra vad hon som säljer de här kläderna från Didriksson eller Geggamoja säger. Ja. Jag, jag, jag blir störd. Ja, men det är ja, det var ju... jag, jag har ju bara liksom bokmässan fresh in mind och då är det ju de här små, de är ju skitmysiga att göra de här små snacken man gör i sin monter med liksom sin redaktör som ställer lite frågor om boken. Eller så har man de här som är i seminariesalarna när liksom är folk kommer in och har liksom bokat plats och man sitter och snackar och det är lugn och ro och tyst. Alltså det, alltså det, man, det är ju inte så att man liksom står nere på golvet och ska ta över hela jävla stället utan nej, gud vad vi nej, nej, det var jobbigt. Och sen så två andra som jag måste nämna då författarbesök det är... Eh, jag, jag vet att jag har nämnt dem här förut fast det var några år sedan. Punkt Medis 2004 
Eh, det var jobbigt för att det var ett bibliotek på hemmaplan. Ofta åkte jag ju runt och hade författarsnack på bibliotek runt om i landet. Just det. Eh, då kom en person. Mm. Och han var inte åhörare utan han var journalist. Och han frågade mig om inte intresset för mina författarsnack brukade vara större <laughs> än så. Och jag funderade på, ska jag köra mitt författarsnack för den här eh, journalisten eller räcker det att han intervjuar mig och sen är jag färdig? Och kan jag fakturera även om jag inte pratar? Ja, du vet. Eh, och sen också eh, 2014, också på din tid, bibliotek i Östersund flögs upp med allt vad det innebär. Eh, det kom fem personer mm. eh, men tjänstgörande bibliotekarie Ronny tröstade mig efteråt med att säga att de flesta nog var på skotermässan. Men det var om papologi, eller hur? Exakt, exakt. Och, och anledningen till att upp de här sakerna, det är att de kom upp i mitt medvetande. Det är att jag vet att du gjorde ditt första författarbesök igår. Ja, ja alltså... Och att jag hoppas att, att du slipper var med om de här förnedrande upplevelserna som jag har upplevt nu. Men jag undrar om det är någonting i oss två som gör att det liksom inte blir pinsamt på samma sätt eller om det bara är jag som inte fattar att det är pinsamt. För att det som jag skulle göra igår det var ju att eh, Grandpa som vi båda känner till affären skulle ju ha... En jättefin klädaffär. Ja. De har så här eh. temakvällar ibland. Det finns ju så här, här i Stockholm finns det ju så här sofa typ by night när alla affärerna har så här öppet sent och det liksom är, man strosar runt lite. Var det så igår? Ja, precis. Att, ja. Eh, och det var lite DJ som spelade och de serverade korv och det var liksom, det fanns öl i butiken och så här. Alltså trevligt häng liksom. Trevligt mingel. Eh, men det kom ju, det var ju inte en chef där. Alltså det... Det var ju liksom världens eh, Inte någonstans På hela bond- Södermannagatan var helt tom Jag vet inte om det var första liksom, höst eh, Men nu kommer vi k- få höra en podcast Om 18 år ja. Att alla undvek dig Ja så kanske det var Men det som hände då var ju att Det var ju liksom inte så att jag då Tänkte att jag skulle prata Utan eftersom det inte var någon folk där Så då stod jag ju bara där och käkade korv och drack öl Och sen så, okay. och sen så sålde jag Några böcker, för det kom ju lite folk Och jag stod där inne, så då sålde jag lite böcker och signerade Men det var ju aldrig så att jag liksom bara <coughs> Hallå, nu ska jag prata Utan det, det blev ju mer <laughs> Varför har jag var... alltid tänkt att jag måste prata då? Ja, vad sa du? Varför har jag alltid tänkt att du måste prata? Ja, men jag, Nej, men jag, jag skulle ju prata. Alltså, tanken från början var ju att jag skulle okay, liksom ja. snacka alltså, om boken och sådär. Men eftersom det, inte var, eftersom det inte blev ett sånt event utan det var mer att det kom lite folk då och då så blev det ju mer att jag stod där och typ och sen så, med boken och sen så var det några som ville ha den signerad och då så sålde jag den. Eh, så att det blev liksom aldrig... Fan vad okänsligt av mig. Jag hade inte alls tänkt att det skulle vara en grej. Och jag tror att om... om om jag hade varit frågan liksom dagen efter det här biblioteket i Östersund så vet jag inte om jag har varit redo för att snacka om det. Nej, alltså hur pinsamt. Det kanske är så att det här kommer gå upp för mig hur jobbigt det här var. Att det kanske är att de kanske tyckte att det blev världens misslyckande. Att det var liksom att det var pinsamt och så här. Men, men, det, var men det, in... det låter som om det inte var någon i de andra butikerna heller så låter det ju som att det inte var ditt fel i alla fall. Nej, det får hoppas det. Eller så var det så att, 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 det var, att jag hade fått dem att utrymma hela söder. Att det var liksom så att ingen <laughs> överhuvudtaget ville röra sig. Ja, det skulle, men det skulle ju ändå vara rätt så imponerande. Alltså jag fick ju liksom typ Marcus Berggrens killgäng att inte komma ja, men att få hela södra Södermalm och inte komma det då har man ju ändå något. Men jag är ju simla, jag, jag är ju simla fattig nu eftersom jag har på skrivit den här boken så länge så jag blev ju glad för jag sålde väl en fyra fem böcker och liksom, det var ju mina böcker som jag liksom, så det var ju skitbra. Fick lite cash. Kan jag köpa Fan, lite kan köpa lite pizza idag till barnen och så det blir kanon. Det är du och eh, vad heter han Björn Hellberg. Hellberg. Ja. Mm. 
Ja, det kändes men, mer du så. Du kan väl sätta dig vad fan som helst ja. då. Ja, men har inte så böcker kvar nu. Som han gör. Ja, det måste ja, okay. du få, men du får beställa fler. Ja, får du får ju ändå rätt bra pris på dem. Du, eh, en annan sak som vi måste ta upp ja. då. Eh, det är eh, att eh, Sara förlorar idag. Mm. Och, jag har eh, grattat henne. Ja, jag mm. såg det. Du mm. eh, skriver fan i henne. Eh, men eh, okej. Okay. Men, men hon fyllde år i morse Vi ska komma till hur Li fyllde nyligen Och vi ska komma till hur det gick för dig För ja. mig gick det rätt dåligt För att jag har kommit på Alltså ofta har ju jag Alltså sen Sara jag träffades Har jag uppvaktat henne med matlagning ja. Och i början uppskattades Otroligt, otroligt mycket För att då behövde inte Sara Ta så mycket del av matlagningen eh, Utan då hon Hon jobbade ju mm. eh, På fredagar Så då min, min vanliga fredag var att jag Typ inte jobbade någonting utan jag vaknade och sen så läste jag matbloggar och kokböcker mm. tills jag började få någon slags idé om vad jag kunde laga. Så gick jag till Hötorshallen och eh, eh, så brukade jag ta någon öl där och köpa mat. Och sen så gick jag hem och lagade maten och sen så kom hon hem från jobbet. Och sen åt vi tills vi stupade typ. Mm. Eh, men när hon kom så var ju liksom maten färdig så började inte se mig hålla på med det så mycket. Men nu har det ju varit mycket de senaste Men frågan är, att... var du färdig när hon kom? Om du förstår ja. vad jag menar. Ja. Det var, var, ja, det var en fyndighet där eller? Ja. <laughs> ja, det var kul men, eh, men nu har det mer varit så att Att jag har liksom Använt matlagningen lite som en flykt Att det är liksom hel- Att jag tycker att det är kanske uppvaktning Men hon kanske tycker att det är flykt Och eh, Det ligger väl nära sanningen Att det är en liten flykt också Att jag avskärmar mig där Jag har pratat om hur mycket jag gillar att lyssna på Typ Studio 1 och stå och laga mat och sånt Men har du det fortfarande såna stora uh, Ljudisolerande hörlurar? Nej, jag har faktiskt uh, Nu har jag bara en liten i Ja, det är rimligt Och uh, alltså när jag står i köket Då har jag mitt vänsteröra mot vardagsrummet ja. Där folk oftast är Och nu har jag ingen lur i vänsterörat Jag har också uh, Precis så här brukar jag också ha Att jag har ena, ja. ena öppet men det har ju tagit eh, ganska mycket liksom konfrontationer och sådär för att jag ska ta bort så mycket Jag tror att det hörlur. gick upp för mig hur osexigt det var. Det var när min pappa på landet hade sådana där stora på sig. För det känns det ser lite ut som du vet barn som har autism som är i klassrummet och måste ha så här stora hörlurar på sig för att inte störas av alla andra. Man får lite den känslan. Mm. Ja men det, det är osexigt överhuvudtaget att inte höra ja. Sorry alla döva människor eh, men, eh, De har ju inte det, i alla fall Så det spelar ingen roll <laughs> Nej det är väl tur det eh, För att eh, jag, ofta när jag är ute och motionerar Så hälsar folk på mig eh, som lyssnar på Springsnyktpodden mm. Ibland kanske även pappapodden Och då hör jag inte vad de säger Så jag bara vinkar Ibland säger man ser att de säger någonting mer än bara liksom Hej mm. Och då verkar jag helt dum i huvudet För jag rör mig ju eftersom jag springer Eller cyklar eller rullskidar och jag hör inte skit vad de säger. Och senast blev det lite problem. För då eh, rullskidade jag på mitt vanliga ställe. Där finns det en kille som är otroligt bra på att rullskida. Så pass bra så att jag behövde söka upp honom på Strava. När jag såg efter att jag hade sett honom första gången. Han sökte upp mig också. Sebastian Tengbom heter han. Eh, och han skrev till mig på Strava att eh, säg till om du vill ha sparring någon gång. Mm. Och han är uppenbart mycket bättre än jag. Ja. Eh, och sen så svarade inte jag på det. Och jag följer inte honom. Jag hade lite dåligt samhälle över det. Och sen så körde vi förbi varandra. Och han sa någonting. Mm. Och jag hade hörlurar Så jag hörde inte Så att vi åkte fram och tillbaka på samma sträcka Så jag, nästa gång jag åkte vi, jag stannade till Och bara, to, hade tagit av mig luren och bara Ska vi köra tillsammans? Mm. För jag tänkte att det kanske var det han sa mm. 
Eh, och då sa han, ja, det kan vi väl göra. Jag, bara, jag hade hörlurar så jag hörde inte vad du sa förut. Han bara, sa han, eh, ja, men jag bara sa att det var fint väder. <laughs> <laughs> och sen sa jag, jag kör långa intervaller. Ska vi köra det tillsammans för 22? Han bara, ja, jag kör två timmar tempo. Nej. Eh, men du körde vi lite tillsammans Men han sprängde mig på en gång ungefär Så att det enda som hände för honom var att, att han fick ta en Oönskad liten paus där Och följa med mig till min intervallstart Och sen ha mig i bakhasen lite Tills jag inte orkade hänga med mig Så sånt kan hända när man hör det Så att jag försöker bli lite mer restriktiv Men ska du men... börja åka rullskidor med en i också bara? Ja, ta med fan. Eller bara insa att det är tillräckligt kul med rullskid för att jag ska slippa bedöva mitt huvud med andras tankar eller musik och sånt. Ja. Jag har väl tillräckligt intressanta tankar och nynna på tillbra låta själv. Mm. Jag ska inte behöva den här skiten. Men i alla fall så... Nej, men så har jag kommit fram till att nu på Saras födelsedag så är det kanske inte det här med att eh, göra en middag som tar jättelång tid som är det mest fina. Och så lyssnar jag på Recept Tack, den här podcasten med Jerke Johansson och eh, Niklas Nemi. Just det. Och då hade de Amanda Schulman som gäst. Mm. För de pratade om date nights. Mm. Och hon är ju verkligen en auktoritet på området. Och hon mm. berättar att... Date nights hon... och skärkkvällar känns som hennes grej. Ja, och hon berättade just att skärk började med mig för att när de träffades hon och Alex så var hon rätt dålig. Eller båda var dåliga på att laga mat. Mm. Men ville ju ändå ha någon slags lyx. Så att det var det enda som stod i bud. Nu har Alex blivit duktig på att laga mat. Men det är snarast ett problem. För hon vill ju på en date night bara att han bara ska titta henne i ögonen. Ja. På ett uppskattande sätt. Och f- f- lyssna på vad hon säger och skratta åt hennes skämt och fråga hur hon mår. Inte stå och, och laga mat i hennes outfit. <clears throat> Nej, han ska Nej. inte stå och laga mat alls. Så, och då tipsade hon om eh, raclette. Och jag blev så jävla glad. Hon... Eller? Nej, det är smält. Eller raclette Nej, är ost, en ostsort. Just det. Eh, alltså osten som man använder heter raclette ja. men, men det man gör det är att man har det är en speciell grill ja, just det. ovanpå så är det grill och sen så, samtidigt som man grillar runt bordet tillsammans ja. eh, så nederdelen av grillen så värmer man ost på mm. man smälter raclettost mm. så när man gör raclette det är smält raclettost och tillbehör som man grillar tillsammans vid bordet vad är det man grillar då? Och kött tyck- och sånt eller? Är det lite liksom... Ja, tunna skivor av kött och sånt där. Typ sånt som man har på en, på en eld eller grillsten. Ja, men fond- vad heter det? Fondy? Ostfondy? Det, det påminner inte... mycket om fondy, ja. fast det är grill istället för dopp Exakt. och kokning. Liksom. Mm. Men man doppar väl eh, ändå och... köttslamsan i liksom, eh, ostslämmet? Man badar ihop dem sen på tallriken. Ja, det, ja. Ja, man kan också lägga på någon liten grönsak i, mm. på den här ostspaten där man smälter osten. Men då är det en speciell macapär man har vid bordet, ja, eller hur? Ja, ja. Exakt. Kan man använda det här den här så bra. 250 kronors chokladfontänen som vi har på Claes Olsson till här på något sätt? Det skulle ju vara till fondy i så fall. Ja, okay. Man kan inte bara riva lite parmesan i den och sen köra. Nej, men, nu, nu måste du förstå att det är grill det här. Ja, ja, ja. Alltså, jag man bara försöker tänka hur, om man till... kan kombinera det här på något sätt. För jag vill ja, nej, det ska du inte för... göra. Du får köpa en ny ja, grej i så okay. fall. Ja. Eh, men... Eh, det här känns ju bra på så många olika sätt Dels för att jag såg Jag, fattade, jag såg ju Sara i Amanda mm. Där med att det inte är sexet som finns Och stå och laga en mat som gör att man bara borta hela tiden mm. Särskilt inte om man så här, sen kommer ut och, och känner sig som en slags hjälte Fast det är födelsedagsbarnen som ska vara hjältinna eh, Och sen också att hon älskar raklettost Alltså som inte brukar smälta utan bara äta som den är Jaha. 
Um, men det kändes ändå ganska riskabelt. Jag hade tänkt att gå, jag hade kollat upp vad jag skulle köpa en sån här raklett idag mm. uh, och köpa tillbörd och sånt där. Men det kändes så bara riskabelt så jag vågar inte ha det som en överraskning. Mm. Så att vi födelsedagsfrukosten i morse tog upp det. Och först så uh, typ uh, luftkräktes barnen uh-huh. när jag berättade om det. Uh-huh. Och sen så hänvisade Sara främst till barnen att det kanske inte är så bra idé med tanke på dem. Men uh-huh. sen så sa hon också att, att det kanske inte var så bra idé överhuvudtaget. Nej. Men, men, men alltså vad, tror, vad vill hon ha då? Eh, ja, men det som brukar verkligen vara bra är ju skaljusplatå. Jag har ju sån här fin tud sån här som man har på franska brasserier eller på Sturehål ja. och sånt där. Eh, I flera våningar. Det brukar vara väldigt bra. Mm. För jag tänker att det är väl det som födelsedagar lite grann handlar om. Att göra det som den som förlorar vill ha liksom. Typ. Ja, jag kommer inte tvångsgöra det här, Fast det, hade ju det allra bästa, det som föreslår Mest handlar om är väl att göra Det som de vill ha, men kanske inte ens visste att de vill ha Nej. Alltså så är det med presenter mycket Att säga, det här hade jag aldrig köpt till mig Men gud vad glad jag får från dig typ. Eller det här hade jag aldrig kommit på Att jag behövde eller ville ha Men det där är ju svårt det, alltså, Räklätt det... hade ju kunnat vara en sån Och jag, och jag tror att kanske att om barnen hade sett mitt öppet sinne Och jag hade fått presentera så hade det nog varit så briljant som jag tänker i mitt huvud. Men nu förstörde det lite grann. Ja, men det blir ju sådär, det, så det, det är ju som när Valden skrev det här när han hade köpt någon ny router till sin fru där, andra Valden, och skrev det någon, alltså, och hon började gråta och de bestämde att han skulle aldrig mer få bestämma vad hon ska få, utan nu blir det en bok och sådär, för att han då hade han ändå gjort ett försök, han hade liksom gjort en analys av mm. hon gnäller liksom över att internetet är dåligt och han han liksom, ja men då fixar jag ett starkt jävla internet till, i födelsedagsprocent till henne och hon tyckte att det var liksom det värsta som hade hänt typ. Uh, så mm. att, jag tycker att det där är ju lite svårt med födelsedagen. Li har ju också fyllt år. Ja, hur gick det för dig då? Uh, det, förspelet till det gick ju jävligt dåligt har du berättat om. Jo men jag vet inte, alltså, för i lördags eller i söndags kanske var lördags då ringde jag Lee från Göteborg och då blev det ett så här långt snack som liksom blev inte riktigt vad jag hade tänkt jag hade tänkt mig att vi skulle ha såna här hej älskling men det blev att jag pytsade över min ångest kring hennes födelsedag på henne uh, att jag liksom för att jag känner mig så värdelös och så dålig liksom på hennes födelsedag och att det liksom är att det är, att det är ett problem att jag liksom kallsvettas och liksom känner att jag, jag blir liksom hemmad och jag kan liksom inte tänka fritt för att tänka rätt är större alltså du vet så här, att det liksom blir jag känner mig låst och jag vet inte hur jag ska göra och hon var så här hon var ganska hård och var så här, fast Nisse, du kan inte liksom du kan inte lägga över det här på mig alltså din födelsedagsångest det har liksom det är inte mitt fel och Nej. till viss del har hon ju rätt alltså det gav jag henne men det är ju också så att alltså, det hela egentligen emanerar ju ur för jag, en gång i tiden hade jag ju bra självförtroende på födelsedagar och hade, tycker jag själv, ganska bra game liksom och var ganska självklar i det när hon fyllde år. Men sen så var det när hon kanske fyllde 23, 24 eller någonting då köpte jag, du vet, på cocktail som ligger i sin, ett bara vägg i vägg typ med grandpa. Du vet, den här kitschiga mm. affären på Södermannagatan i korsningen Bondegatan, Södermannagatan. Mm. Så köpte jag några pastellfärgade så här, bakelit-tallrikar med tillhörande glas som jag tyckte var så här fan vad fina de här var liksom. Det här tycker jag om. Fan, liksom. det är jävla hemskt att, att det nu 20 år senare fortfarande spelar så stor roll i ditt liv. Ja, och det var ju liksom så här det värsta jag köpt. Alltså det var så här, det, och det blev ju så här running gag att det var liksom så här hur fan liksom kunde du köpa de där tallrikarna? Alltså 
Eh, och du vet, och vi har skämtat lite om att det var... Eh, vi hade en kompis som köpte en sån här dyr, fin eltamborste som du och jag fick av Anita Schulman på något event. Mm. På, till sin fru i 40-årsprocent. Och jag och Lia skrattat åt det. Så här, Gud vad dåligt. Men jag har samtidigt alltså, haft lite ont i magen för att så här, jag tyckte att så här, men det var väl en fin present om han tyckte att det var det hon behövde. Förstår jag vad jag menar? Att det liksom är att det blir som när två... När... Ja, precis. Hon kanske hade pratat jättemycket om det. Eltanborst, det verkar så bra. Och jo, men eller hur? Och att jag... Det skulle vara kul att köpa den dyraste men det har man inte råd med. Och, så där. och jag har liksom hängt på lite som jag kan tänka mig att sådana här sådana som bara hänger på mobbing också hänger bara på och sen så tänker liksom inte riktigt efter utan det är så här kolla vilken ful mössa han har och så bara ja verkligen och så har man en likadan hemma som man sen aldrig vågar ha på sig typ lite så har jag mm. känt så att, då har jag haft det här i kombination med liksom att hon är så jävla bra på födelsedagarli och så självklart i att liksom fixa fint och liksom ta hand om och köpa presenter har gjort att liksom jag har sjunkit längre och längre ner när det gäller att tänka kring födelsedagen. Alltså det har inte blivit så här, gud vad kul att få göra något mysigt åt Li. Utan mer så här, gud vilken ångest, hur ska jag göra? Jag har ju också gjort några försök när jag har köpt, jag vet inte om du minns det, när jag köpte den här Sea by Chloe-klänningen som var svindyr. Mm. Uh, den var i och för sig, blev ganska lyckad. Men sen köpte jag ju någon annat märke, också dyr, som jag hittade online. Men som var helt fel på henne. Alltså det var verkligen helt fel stil. Sea by Chloe var ganska... Du var nog den första jag gav till Sara. Det var en klänning eh, från Kokai minns jag mm. eh, Och eh, den var jättefin Men problemet var Tror jag att Om man ger en klänning Så är risken stor att man säger att Jag tycker du är så här Som den klänningen är ja Och den, flick, eller den var lite flickig Den klänningen Eller så här, typ så här s- Som en eh, Skotsk eh, skolflicka Ja jag fattar Ehm och då tror jag att hon sa liksom att jag tycker du är en präktig skottskolflicka. Mm. Och det var inte det så du inte lyckats. Nej, det, nej, men jag förstår. Men i alla fall, och sen då, det som hände då efter att snacket när jag hade fått lä- lägga över min ångest på henne, det var, det som gick upp för mig var så här att, visst, vi har den här historien, jag har köpt de här tallrikerna, jag har gjort de här misstagen, men... Jag är inte dålig. Alltså jag är en snäll person som är hjärtabrättställare som vill väl. Så att det liksom är... Mm. Jag måste bara omfamna den sidan hos mig själv och så här, bara fixa en helt vanlig jävla födelsedag med liksom god frukost och liksom inga konstigheter. Så det som jag gjorde då var att jag eh, köpte en eh, traktörpanna. För det behöver vi. Och eh, den mm. har gått sönder. Och hon gnäller hela tiden på att vi inte har någon traktörpanna. Eh, så du tog det emot då? Ja, men jättebra, alltså hon blev skitglad hon mm. bara, det här är en jättebra present för det här, jag har verkligen velat ha det här men jag hade aldrig köpt det själv liksom. för att vi har ju andra stekpannor eh, och sådär, men det här är bra så att, och det, men det var ju en chansning lite grann det hade ju kunnat vara wifi liksom. men sen så gick mm. jag med barnen i första centrum och köpte en fin ballong och jag liksom sån här upplösbar som de fick välja och vi köpte liksom lite hårspännen på glitter och vi köpte liksom någon bajs, såg ut som en rosa bajskorv som var en powerbank och vi köpte någon, något mobilskal du vet sådär, alltså lite sånt krimskrams som de fick välja mm. och sådär och, och sen så gjorde jag frukost med croissanger och liksom du vet, och blåste upp lite ballonger och det var mysigt och sen så gick jag ju till Söderhallarna och köpte ostron, för älskar hon ju, och ostar och lite korvar och det blev ju, och så hade vi lite champagne alltså det blev ju 
Inga konstigheter men bara straight up mysigt Alltihop Fan vad bra du får komma ihåg allt det här till nästa år då men jag, jag tror det alltså, jag, Det som jag tror är att man ska, man ska inte Jag tror att jag har tänkt för mycket kring det Att det liksom blivit alltså, för, En för jobbig symbol Och jag har också trott att Jag tror att jag har trott att hon har tyckt Att jag är sämre än vad jag egentligen är Alltså att jag liksom okay. är, Jag tror att hon har mer tyckt att det är jobbigt att jag gnäller Än att jag ja. faktiskt är dålig på det för... Ja man vill ju inte att ens föreslöja ska ge ångest hos någon annan Nej Och det, så är det inte längre Alltså jag, ju, jag, jag tycker att jag brukar vara ganska bra procent Men jag tror att det år har jag verkligen misslyckats totalt eh, Det vet jag inte än För jag har bara gett en av dem Men det, jag har bara köpt saker som jag vill ha själv ja, det är lite, Insåg jag det är efter farligt. att jag köpt dem det jag satt, Dels var jag ute ganska sent jag, I måndags så satt jag och nätshoppade en halvtimme eh, Tills jag känner mig nöjd Och det jag köpt då nej, Det är fan riktigt till. Jag köpte Liv Strömqvist senaste bok ja. Astrologin i ett liv tror jag heter eller något sånt ja. Det är mest jag som vill läsa Livströmkvist, tror jag. Ja. Eh, jag vill läsa den. Och sen så köpte jag ett eh, mackjärn. Ja. Eh, alltså smörgåsjärn som man har på öppen eld, du vet. Ja, ja, ja. ja. Så man kan göra mm. varma mackor mm. i fria. Mm. Jag vet precis. Det är ju mest jag som är intresserad tror jag, av att göra varma mackor i fria. Ja. Eh, och sen så köpte jag ett jättestort eh, uppläggningsfat i stengods. Det känns ju för sig... Ja, det enda är väl att jag köpte ett upp, fint uppläggningsfat till henne en gång eh, som jag råkade göra sönder. Så jag har sagt att jag ska köpa ett nytt. Det här är mycket finare, men det är ändå liksom lite grann att bara ersätta en gammal present. Men det var fint i alla fall. Men jag, det kanske hon blir glad för. Men, men jag tycker att det att man, man... Och sen har jag också köpt, och det här är verkligen någonting som jag alltid har tjatat om att jag vill ha, men aldrig fått. Och det är ett sånt här jätte jättefint rivjärn från Microplane som gör parmesan så att det blir som ett, en gas nästan när man river den. Ja. ja det är ju, Och det är mest jag som vill ha. Det är li, lite ändå måste jag säga att det känns som Och sen en stekpinsett. Men den kommer jag fan inte ens slå in utan den kommer jag bara stoppa. Alltså för den, den är på riktigt till mig. Okay. Jag blir bara sugen på att köpa det. Ja, men, en stekpinsett. Ja. Det, det tar jag på mig helt att, att jag vill ha den. Så den kommer jag inte se till den jag, jag tycker väl lite grann båda och där Jag tycker att det där fatet var bra Men samtidigt så vill jag nu inte heller att man ska hålla på och hetsa så mycket kring de här jävla present Alltså det är en så jävla presenthets Det behöver inte vara så jävla perfekt ja, men Det som hände var att jag hade Alltså det var den trevligaste typ presentkoppen jag någonsin har gjort För jag satt i en halvtimme och bara De här sakerna vill jag ha Ja, <laughs> eh, ja typ men jag tror Så att det, att det, det kan det, gå alltså, hur fan, fan som helst I... Det är ju... Ja, jag vet inte. Det, det, jag tror att det kommer bli kanon. Och så får hon en skaldjursplatå. Mm, det är inte riktigt bestämt. Okej. Okay. Jag har inte hunnit så långt. Vi har köpt ostar och skärken så länge. Ja. Och vi ser vad resten blir. Ja. Jag kan ju testa med den havs... Men någonting havs... som inte är matlagningsintensivt. Havsbya kanske? Ja! Det finns ju så många av dem nu. I Sverige. Ska vi avsluta med... Det skulle kunna vara något. Ska vi avsluta med en papperutblick? Ja visst ja. Okej okay. Vignett maestro Storken har landat i partille Kasper uh, Janerbrink har blivit pappa för tredje gången Vi säger grattis till Kasper Janerbrink Wow jag får med om det här en gång till Säger han Det finns ju däremot ett, En liten baksida på det här uh, Allt har inte kommit i rätt ordning den här gången Men nu blev livet som det blev Säger eh, Kasper Jag är glad och lycklig Det ska bli jättespännande Säger han också Grejen Och sen säger han också När alla har haft möjlighet Att processa det här Lite längre fram Så kommer det funka jättebra eh, Ja Så sa så, så ju inte du När Adde föddes Eller hur? Eh, nej, nej. nej 
Då sa ju du bara, wow, att jag får vara med om det här en gång till. Den här andra ja, grejen, precis. det kom ju inte, eller hur? Nej. Grejen är så här då, att på Allhjärtans dag tidigare år, då berättade, alltså 14 februari, nu är det ju september, berättade arvingarna medlemmen Kasper Janebrink, 52, att han och hustrun sedan 23 år, Helena Janebrink, 44, skulle skiljas. Och då tänker man ju så här, wow, men har de, har de fått barn och blivit ihop igen? Nu är det ju eh, september och sådär. Och, och, eh, men det är det ju inte. Utan mamma till det här barnet är... <laughs> så, så tänker man väl om man är typ en, en kristen tant eller något. Ja, jag vet inte. Men grejen är då att det här är Therese Andersson, 33, som är mamma till det här barnet. Och de träffades ja. på gymmet där de har spenderat mycket tid under pandemin. Och om man räknar lite ja. bakåt här nu. Fan vad jobbigt. Februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september. Det är alltså sju månader. Det här innebär ju att Therese Andersson 33 var ju då ganska mycket gravid då eh, när de eh, gick ut med det här. Så det måste ha varit precis i samband med att den graviditeten typ upptäcktes som de separerade. Eh, så att det här var ju, eh, vi brukar uppmärksamma nya pappor här i podden och det här, grattis Kasper säger vi väl och det är kul att du har fått barn men det fanns en liten, eh, fanns en liten twist på det eh, som man ändå tänker jag måste ta upp. När man, jag vet inte, det känns bara lite ont i magen tycker jag <laughs> ja, nej, Jag tycker att livet är inte bara ljust Va? Nej men alltså, det är väl ljust nu alltså, Så är det väl ofta med separationer Nu blev det lite brådstörtat Men jag tycker bara, att... jag väljer att citera Kasper igen När alla har haft möjlighet att processa detta lite längre fram Så kommer det funka jättebra <laughs> Ja den där, ja, det blir jävligt jobbigt alltså mm. Men eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade på Pappapodden den här veckan Nästa vecka så är vi tillbaka igen, eller hur? Det hoppas jag verkligen mm. eh, Jag tror det Hej Hej då Even when we're on a budget We still deserve nice things Quince is a place to scoop up Stunning high-end goods For 50-80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater Starting at $50 Luxurious Italian leather bags And so much more Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.